1: Hoy toca. Vamos a escuchar música de calidad, de primera categoría. Algunas piezas son conocidas, otras no tanto, pero todas tienen algo en común. A mí me encantan. Espero que disfrutéis escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. Y por cierto, podéis y debéis seguirnos en Twitter en Facebook y en Instagram. Esto es Clásica FM Radio.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Orquestra of the Age of Enlightenment, junto a Vladimir Jurowski y la violinista Alina Ibrahimova, estarán el 30 de mayo a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Madrid, con obras de Elgar, Strauss y Sibelius, el broche de oro a la 49 temporada de Ibermúsica. Más información en el 914260397 e ibermusica.es. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. Hoy toca, con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca viajar varios siglos atrás para descubrir un placer adictivo. Con menos variedad de instrumentos y formas musicales que los que vendrían después, los maestros renacentistas compusieron música muy valiosa. Hoy tocan artesanos. Hoy toca música antigua. Michael Praetorius es uno de los grandes compositores alemanes de comienzos del siglo XVII. Se cree que nació en 1571, pero lo que parece seguro es que falleció el día de su 50 cumpleaños. Fue organista y maestro de capilla, y su Feria Rosa del Mundo, la sencilla pero preciosa pieza que acabamos de escuchar en la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Franz Aaron Kiendrich, ha inaugurado este Hoy Toca de Música Antigua pero no anticuada, Ana Laura Iglesias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿No es lo mismo antiguo que anticuado?
2: Yo creo que no tiene nada que ver, pero seguramente que nuestra invitada de hoy lo sabrá mejor que yo.
1: Eso de nuestra invitada de hoy, que es como que deja de ya de preguntarme a mí y pregúntale a ella, ¿no?
2: Sí, es un poco paso palabra, porque tengo que reconocer que es un terreno en el que no ando yo muy, muy espabilada. Pues
1: te voy a confesar que yo tampoco.
2: Bueno, pues hemos venido a aprender entonces.
1: Eso es. Así que tenemos con nosotros a Isabel Juárez. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien.
1: Isabel, que eres violista...
3: Soy violista, sí.
1: Y que también eres una fanática de la música en general, pero de la antigua en particular, ¿no?
3: Sí, exactamente. Eh, bueno, tiene que ver un poco con ser buscadora de perlas, digamos. ¿Ah,
1: sí? ¿Eres sí. buscadora de tesoros?
3: Buscadora de tesoros. Siempre. Yo también,
1: yo también. Sí, de hecho, en este programa intento que suenen cosas que, que no conoce casi nadie o poca gente para que, oye, la, igual que en su momento a mí me impactaron, pues ellos también las descubran y...
3: Pues fíjate que la música antigua, creo que esa es la, la actitud que, que todos tenemos, ¿no? De indagar, indagar, indagar y curiosear sobre lo que tiene toda la historia, la uh -huh. música para ofrecernos.
1: Ana Lora, yo imagínate cómo estamos, que de música antigua estamos un poco peces, así que... No hemos
2: encontrado todavía muchos tesoros, pero para eso estamos hoy aquí. Bueno, claro ver, que sí. A ver
1: si en este programa encontramos eh, pues unos cuantos. Eh, yo admiro mucho, eh, Isabel, no sé si opinas lo mismo, que claro, esta gente, los renacentistas en este caso, ¿no? nos centramos más o menos en esta época, en el comienzos del 17 o finales del 16. Eh, componían sin las referencias que tenemos nosotros. Es decir, eh, Bach, Mozart, Beethoven, que son un poco los que iban dando paso a diferentes épocas, no existían. Entonces partían pues, de lo que había hasta entonces. Y esto es como más no, como a mí me parece admirable.
3: Bueno, es que para mí no existía tanta división entre lo que es la música culta y la música popular. Es verdad que uh -huh. sí que esa división ha estado desde siempre. Pero ellos pues muchas veces hasta usaban los, los mismos instrumentos y de alguna manera era muy natural pues por ejemplo usar las danzas, que se les ocurrían a pues unos trovadores por ahí.
1: Sí, lo que estaban bailando en la calle. Los que bailando en la es calle... Lo que sonaba en la corte luego, igual, por ejemplo. Sí, ¿no?
3: o bueno, o refinándolo, claro. digamos, y luego pues todo el interés que había de la música sacra, que el peso de la iglesia, recordemos que era pues muy, muy alto mm. en toda la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, y entonces sí. pues había que componer música litúrgica para ese propósito.
1: Muy bien. Oye, pues vamos a saltar ahora, si te parece, desde Alemania. Nos vamos a ir a Escocia a escuchar uh -huh. la música de Tobias Hume, un compositor también violista y también fue soldado en los ejércitos sueco y ruso. Vamos, lo que se conoce como un mercenario. Lo que vamos a escuchar se llama ¡Qué bonito! El placer del conde de Montgomery. empezado con la feria rosa del mundo ahora el placer del conde de montgomery me encantan los títulos de estas piezas Tobias Hume, por cierto que tenía cierta rivalidad con otro grande de la época el británico john dowland porque Hume era más de la viola de gamba que es este sonido inconfundible que acabamos de escuchar y dowland más del laúd. aunque al final del programa vamos a hacer hay un truco con dowland y le vamos a cambiar de, de acera vamos a dejarlo ahí eh, isabel tú eres violista Sí, pero, yo
3: soy violista, pero de, de, brazo. de brazo. Aunque una gran admiradora de la viola de gamba, y de hecho gracias a la viola de gamba yo toco la viola, uh -huh. porque cuando... Mira, no tienen
1: nada que ver como instrumentos.
3: No, no tienen nada que ver como instrumentos. Ni de tamaño,
1: ni de forma de... Eh, bueno, de, de, de tamaño,
3: de, de tamaño, el tema es que las violas de la gamba pues tienen muchos tamaños, entonces ah. es verdad que una viola de gamba soprano puede ser como un, una, un, un violín o una viola de brazo pequeña uh -huh. o una viola de gamba tenor correspondería a las medidas más o menos a un chelo, pero la A un chelo, construcción... Ana, a
4: un chelo ¿te,
1: te das cuenta, ¿no?
3: <risa> esto sí, esto sí esto sí me lo sé. Esta es la tuya. <risa> esto Tú... me lo conozco. Eso, bueno. Pero bueno, tengo que decir que son instrumentos que vienen de familias muy diferentes y que cuando se solaparon en el tiempo, uh -huh. pues hubo una diatriba muy grande en plan de que eres más de la viola da gamba uh -huh. o que eres más de chelo ¿no? y al final pues parece que ganó el chelo
1: El chelo se quedó, desde luego... Sí,
3: pero yo de pequeña vi esta película tan preciosa que se llama Todas, todas las la mañanas de violando, del mundo exactamente y dije yo quiero tocar la viola y claro luego cuando me apunté al conservatorio pues eh, era una viola de brazo porque en mi conservatorio no había viola de gamba y entonces pues dije no, no era este la viola
2: resultó ser otra cosa. Ser otra cosa, sí. Y...
1: Afortunadamente tú ibas en metro y tenías que cargar el, el, la tercera parte de peso, ¿no?
3: Exactamente. Eso era una ventaja también. Y, y nada, y esa, y esa es la anécdota mm. de por qué tocó la viola.
1: Ya sabéis, hay viola de brazo y viola de gamba. Y por cierto, este Tobias Hume, vamos, era un cachondo. Entre otras cosas, compuso una invención pensada para que dos tocaran la viola de gamba y uno de ellos tenía que ser chiquitito y sentarse en el regazo del otro.
2: ¿Cómo? ¿Uno sí. encima del otro? A ver,
1: Ana, ¿alguna vez has tocado el chelo con otra persona sentada <risa> en tu regazo o tú en el regazo de alguien? He y...
2: visto vídeos de gente tocando, uno toca el arco y el otro toca la mano izquierda, con dos personas, que debe ser un poco lo que quería uh -huh. Hume, ¿no?
1: Pues algo así debía ser, yo no, no he visto Fíjate. ningún vídeo, de la época desde luego no lo hay, pero vamos a investigar a ver cómo, cómo, cómo se podía hacer esto de tocar en el regazo. Bueno, vamos a seguir escuchando música antigua y vamos a hacerlo ahora con ópera. La primera ópera de la historia parece que fue La Daphne, de Jacobo Peri. Eh, también fue suya la primera que se conserva, porque la, eh, la Dafne se perdió. Se llama Eurídice, y basada en ese mismo motivo, está la primera ópera de la historia que digamos ha trascendido a lo grande, que se representa y que es muy famosa realmente, es el Orfeo de Claudio Monteverdi, considerado para algunos como el padre de la ópera. Lo que vamos a escuchar son dos preciosidades, son las dos primeras... Eh, los dos primeros eh, movimientos de esta ópera, el prólogo, que es una tocata, y el coro, que se llama La Chate y Monti gritito Sana hemos tenido eh apertura, después el coro, ahora este final aquí de fin de fiesta, ¿te gusta? Hemos ¿no, tenido
2: Ana? de todo. Es verdad que la música antigua es mucho más uh -huh. de lo que parece, ¿no? Es como un universo en sí mismo.
1: Es música antigua. Es difícil definir los límites porque yo antes he dicho eh, maestros renacentistas, pero claro, Monteverdi también es considerado barroco al fin y al cabo.
3: Monteverdi es considerado digamos el, el primer barroco.
1: Claro. Estamos moviéndonos ahí en un en un límite, en una claro, que no tampoco están marcadas. Nadie dijo, bueno, se acabó el renacimiento, el renacimiento... No, empieza el barroco. Vale, a partir de ahora todo es barroco.
3: No, eso es esto es como poner las fronteras, ¿no? De Eso los países, es. ¿no?
1: Bueno, yo no he puesto fronteras, pero vamos, estamos escuchando música de comienzos del... finales del 16, comienzos del 17, más o menos. Eh, tiene un encanto especial esta música, Isabel.
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, sobre todo, en mi opinión, a nivel tímbrico y a nivel retórico, me parece una música que merece, merece la pena que se ponga de, de actualidad.
1: Y sobre todo que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, por lo menos los que estamos con el barroco, el clasicismo, el romanticismo sobre todo. Esto es otra cosa y, Esto es otra cosa. y se agradece, la verdad. Bueno, vamos a descubrir ahora tres piezas relacionadas con España de alguna manera. La primera la compuso Pedro Guerrero, un sevillano, Nacido alrededor de 1520. Este sí que es renacentista. Sí,
3: este puro y
1: duro. <risa> absoluto. Sí. Eh, y es el hermano mayor de un compositor más conocido, Francisco Guerrero. Sí. La mayoría de las obras de Pedro se han perdido. Y atención porque cantó y con contrato fijo en esa época era más habitual, en la Iglesia Romana de Santa María la Mayor.
3: Sí, de hecho, esta época yo diría que es una época dorada de, de, para la música española, la polifonía sevillana, Cristóbal de Morales uh -huh. y Tomás Luis de Victoria. Yo diría que es uno de los de los momentos más álgidos de la historia de la música de nuestro país.
1: Esta pieza la has escogido tú, Isabel, porque es... preparando el programa te dije «dime algo que te gustaría que sonara», y me has dicho «las tres próximas son tuyas». vamos.
3: Son de mi cosecha, sí.
1: Y el título de esta es un poco controvertido. S
3: Sí, es bastante poco agraciado por uh -huh. lo que pueda significar ahora mismo Di Perramora, eh, pero me ha parecido que merecía la pena eh, poner una obra de, de nuestro acervo y de, nuestro, de nuestras canciones eh, populares o no populares uh -huh. que se recogen en diversos cancioneros como este.
1: El cancionero de este caso es el cancionero de Medinaceli, del siglo XVI. Hay que decir que la interpretación es de un gigante de la música en España, concretamente un gigante de la música antigua. El señor Jordi Sabal y su grupo o ensemble Esperión 20. Vamos a escuchar de Pedro Guerrero este Di Perramora. Isabel, que tiene esta pieza que a todo el mundo le mola. Tiene algo muy especial, ¿no?
3: Tiene algo muy especial y, y que a mí me llamó la atención la primera vez que la toqué, que es que está en 5 en, en, en un compás de cinco. Y para todos aquellos que piensen que la música clásica que, o la música antigua estamos todo el rato tocando en tres, en cuatro, en dos, pues no. Esta está en cinco, como si fuera este tema de jazz de Take Five.
1: Ah, bueno, el de Dave Brubeck. El de Dave Brubeck. Que ya sonó y no toca.
3: Exactamente.
1: Ah, o sea, que está en cinco. Bueno, yo no me he enterado mucho de lo que has contado, pero yo sé que los músicos eh, lo habrán disfrutado, seguro, lo habrán <risa> entendido mejor que yo. Sobre todo, si eres Jordi Sabal, ya ni te cuento. Estamos hablando de Jordi Sabal y Bernadette, de 77 años ya, fíjate. Sí. Nacido en Igualada, en Barcelona, director, violista de gamba, musicólogo. Ha grabado más de 120 discos, muchos con la que fue su esposa Monserrat Figueras, fallecida en 2011, y que ha fundado Esperion eh, 20, el, el ensemble que acabamos de escuchar, ahora llamado Esperión 21, la Capilla Real de Cataluña o Le Conser des, des Nations, que es todo un referente este hombre.
3: Sí, desde luego es una piedra angular, no solo en, en España, sino en, a nivel mundial. Es uno de los, de los intérpretes e investigadores que más ha dado que hablar y, uh -huh. y más conciertos tiene. Por todo el mundo.
1: Aunque vamos a seguir escuchando música, ya te digo, como española o muy relacionada con España. Y te digo por qué, porque vamos a escuchar una canción de Etienne Mouliné, que este señor es francés, pero la canción que vamos a escuchar es en español. ¿Esto sí. por qué es?
3: Etienne Mouliné estaba fascinado con, con el folclore de, de nuestro país y también de, de, del folclore del sur de Francia, y entonces hizo recopilaciones de, de canciones que, pues que a él le gustaban y que les ponía las armonizaba o les cambiaba ciertas uh -huh. melodías les cambiaba cosas y, y esta es una de ellas
1: él eh, por lo que yo he investigado tenía unas canciones que eran áreas de corte y tenía otras que eran de beber Sí. Arias de Beber quedan canciones directamente para, para dedicarse sí. al drinking. Para
3: dedicarse al drinking, como si fuera, bueno, pues estos monjes que cantaban pues los Carmina Burana, pues eh, ta, los, eh, hablan mucho pues de, de la bebida. O... Era un poco el reggaetón de la época, ¿no? Sí. O la música de fiesta. La música de fiesta, exactamente. Es que esta división entre, que hablamos antes entre música culta y música popular, pues tampoco estaba Ajá. demasiado delimitada entonces.
1: Era esa música de fiesta que llevaban... En esta época no había coches, pero llevaban el carromato con las ventanillas bajadas y la música todo trapo que adelantaban al carromato de al lado y...
3: Y le daba pero bien con el laúd. En plan
1: macarra. Bueno, por cierto, sí. el que vamos a escuchar, voz y laúd, es Jonathan Alvarado, sí. que me imagino que es un especialista en...
3: Es un especialista en este tipo de música. Yo siempre le he llamado el Silvio Barroco... Porque lo que él más hace es... Eh, bueno, pues por lo que hace Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez eh, te iba a decir que Exactamente. Los, yo, será ese Silvio, ¿no? Sí, ese Silvio que es eh, cantar y y, toca, y acompañarse, en este caso, con, uh -huh. con el laúd.
1: Bueno, el resultado yo creo que es precioso. A ver si os gusta esta canción. En español, además. Por la letra vais a ver que esta canción será de corte, de beber no Y compuesta por Etienne Moulinier. Y se llama Orillas del Claro Tajo. Que para los despistados es un río que pasa por Toledo y por Lisboa
5: y hasta el claro tajo sale la niña de plata, que sin razones se la llevan celos y desesperada. y hasta el claro tajo sale la niña de plata, que sin razones se la llevan celos y desesperada. Pulidito barquero mar lleva la barca. Un lidito barquero lleva la barca, perdona niña hermosa que está quebrada, perdona niña hermosa que está quebrada. Llega, llega la barca, ah. Ay, Jesús, que me alegan mis santos que celos y amores me quieren matar, que celos y amores me quieren matar. Mirando van los corrillos de galanes y de damas, por ver si entre tanta gente esta ser que tiene su alma. Mirando van los corrillos de galanes y de damas, por ver si entere tanta gente, está ser es que tiene su alma. Pulidito barquero, lleva, lleva la barca. Pulidito barquero, lleva la barca. Perdona, niña
4: hermosa,
5: que está quebrada. Perdona, niña hermosa. Negan mis santos que celos y amores me quieren matar Que celos y amores me quieren matar en la margen del río y apriesa al mar que no llama Para vengar en su orilla su sospecha averiguada en la margen del río y apriesa al mar que no llama Para vengar en su orilla su sospecha lleva la barca pulidito barquero llega la barca perdona niña hermosa que está quebrada perdona Ya alegan mis santos, que celos y amores me quieren matar, que celos y amores me quieren matar, que celos y amores, que celos y amores, que celos y amores, celos y amores me quieren matar, que celos y amores me quieren matar.
1: Orillas del claro tajo, de Tien Moulinier. No soy yo mucho de poner numeritos y ordenar las cosas en el guión... Pero es que claro, es que tengo cinco cosas que decir antes del programa, entonces las he tenido que ordenar. Lo primero, hemos escuchado a Jonathan Alvarado y me dices que es argentino, Isabel.
3: Sí, es argentino.
1: Pero él en ningún momento dijo, vos sabes que debo... Hacer? No, 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 eso se
3: lo guarda para cuando canta alguna versión de Gardel, creo.
1: Ah, que canta también Gardel. Sí,
3: creo que vamos a hacer unos unas combinaciones mm. muy muy originales. Ah,
1: Qué chulo. Lo segundo, eh, me han dicho mis espías que tú has vivido en Holanda.
3: Yo he vivido en Holanda, ¿Dónde sí, has vivido? En Ámsterdam
1: qué bonita ciudad, ¿eh?
3: es una ciudad maravillosa
1: y tú también dejabas las cortinas abiertas de tu casa como hacen los holandeses, que, que se puede ver la cocina se puede ver el salón sí,
3: bueno, yo tenía la suerte de que vivía en un primero pero es verdad uh -huh. que no teníamos persianas
1: ah, ves, ves sí, y no te, no te enfadas porque no haya sonado na, nada de von Swilling. no recuerdo el nombre pero es un compositor holandés muy famoso sí, de, de Swilling, sí.
3: sí sí, sí. de hecho la sala de conciertos del conservatorio se llama la Swelling,
1: Swellings. el von este me lo he inventado yo Esto lo del alemán me parece a mí que no es eh, lo tercero es ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué pieza pues elegida un, por ti también?
3: Pues una pieza que sinceramente a mí me encanta, es de mis piezas favoritas, que son las Lácrime Anticue de Don Jowland que es para consor de violas da gamba y es una formación que a mí me apasiona, vamos, y, no, y de verdad que no conozco a nadie a la que le haya enseñado una viola de gamba que no diga, oh, qué chulo, qué sonoridad, o... es un instrumento que, que engancha.
1: Y cuando dices consor de violas de gamba, ¿cuántas tenemos que imaginarnos? Pues en, en este, este caso, perdóname, es el Experion 20 otra vez, vamos a, Experion 20 vamos con a escuchar a Jordi Sábal otra vez. Sí,
3: en este caso es a 5 o sea, son 5 voces. Uh -huh. Eh, pero bueno, según tengo entendido, puede ser, un, son combinaciones flexibles, puede ser a cinco voces, a cuatro, a tres, depende a del, de la formación.
1: Muy bien, la cuarta cosa que he apuntado es: eh, ¿por qué no haces un programa de música antigua en Clásica FM?
2: Pues me encantaría,
3: no, me encantaría... Yo
1: no, yo no mando aquí, pero está la jefa aquí al lado.
2: Pues fíjate que yo creo que esto es un, un universo, como decía al principio, mm. que ahora mismo en Clásica FM no estamos cubriendo y que creo que sería muy interesante. A lo mejor que, podemos hablar ahora después de Hoy toca es y que, pensarlo. Es, claro es, que sí. He tenido que llegar
1: yo y saber para hacer aquí este, un este especial contigo claro. de música antigua, pero oye, que se me ocurre, ya que yo voy a tener que hacer otras cosas, pero no sé, se me ocurre. ¿eh? Ahí, ahí, ahí,
3: ahí lo dejamos. Yo ahí te lo dejo porque veo claro. que
1: controlas, que igual que me has regalado estas tres piezas para hacer medio programa, pues seguro que conoces 300 y quedaría muy bonito, pero bueno. Ahora vamos a hablar, ahora además, además, la pieza que vamos a escuchar ahora se llama Lacrimae Anticue, más o menos, eh, Lágrimas Antiguas, me imagino. Anticue, eh, como decía yo al principio, que vamos a escuchar música antigua y no anticuada. Con eso se puede hacer incluso ahí un juego de palabras, sí. bueno, en fin, anticuarios, ant no sé, tú misma. Decía antes de John Dowland que él era muy habitual de, de las piezas para la UD, y así es como yo le descubrí, la verdad, pero no. Aquí, en este caso, va, va, va. la pieza que vamos a escuchar es de violas de gamba, que era la de Hume, como sí, contaban Sí,
3: lo que pasa es que creo que van a añadir eh, un instrumento de cuerda pulsada, que supongo que será un archilaud o un laud, eh, haciendo la parte del bajo continuo.
1: O sea que va a sonar también, entonces, sí. el laud. Es que Dowland sin laud, ya lo hice el nombre, ¿no? Dolaud. Sin eso no sería nadie. Y lo quinto que tengo apuntado es despedirnos. Ana Laura, un placer, como siempre.
2: Pues igualmente, Carlos.
1: Hemos retrocedido unos cuantos siglos, pero estamos... Y falta
2: que nos hacía, porque todo esto no lo controlamos, ¿eh?
1: Seguimos teniendo esta, Se pie seguimos teniendo esta piel tersa y sin arrugas que nos caracteriza, a los Eso... que hacemos Clásica FM.
2: Claro, estupendo, entonces.
1: Y Isabel Juárez, pues un placer eh, haberte recibido como invitada. Ha molado un montón el programa.
3: El placer ha sido mío.
1: Qué bien. Pues nada, eh, espero que lo hayáis disfrutado. Os recuerdo que, como siempre, Clásica FM es la emisora con la mejor música del mundo. Eso está. Que lo tengo aquí un sello que vino un notario y lo hizo ¡pum! Y está puesto. No me lo invento yo. Hasta el próximo. Hoy toca.
0: Carlos Iribarren.